0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión sábado 14 de mayo de 2022 y bueno pues con el gusto de saludarles, les quiero mandar un fuerte abrazo a todos nuestros queridos radioescuchas en toda la República Mexicana, por supuesto en el área metropolitana y el día de hoy bueno pues tenemos un programa con muy buena información de arquitectura, de arte, de diseño, de interiores, arte por supuesto que el arte es importantísimo para todos, para la vida, para la decoración, para la arquitectura y bueno vamos a estar platicando en nuestro segundo bloque con Betsaber Romero que tiene un proyecto bien interesante que se llama Bisagra y este proyecto nos va a acercar de una manera muy interesante a los grandes artistas contemporáneos mexicanos y bueno también tendremos una plática una entrevista que hicimos con el arquitecto Juan Carlos Baumgartner el arquitecto se ha dedicado durante mucho tiempo, los últimos 20 años al frente de eh, su compañía de Space, ¿no? donde realiza diseño de interiores de las vamos bueno, de los corporativos más importantes que hay en México y ha dedicado gran parte de su investigación y de su tiempo a, eh, a la literatura, a escribir, está próximo a sacar un libro, pero también a la investigación de cómo el diseño de interiores puede incluso curar a las personas y habla sobre el diseño y la felicidad del diseño no como el diseño de interiores desde luego mejora la calidad de vida, mejora el estilo de vida pero también puede hacernos más felices por supuesto que ahora tiene después de la pandemia, una investigación sobre los nuevos espacios de trabajo, a los cuales ha llamado eh, como una tribu, ¿no? Entonces, todos dentro de una compañía pertenecemos, de alguna manera, a una tribu dentro de la oficina. Y bueno, vamos a platicar con el arquitecto Juan Carlos Baumgartner acerca de estos conceptos. Y ya hacia el final del programa, como siempre, nuestra colaboradora de Estilo de Vida y de Viajes, Fernanda Delgadillo, de la Pareja Viajera, nos estará hablando acerca de un lugar que visitar en el estado de Jalisco no, en un pueblito mágico que es Tequila Jalisco y nos va a decir todos los pormenores de cómo se puede disfrutar un buen fin de semana en Tequila Jalisco, por supuesto a bordo de un tren, está de moda pero nos va a dar todos los detalles y bueno pues yo quiero platicarles que ya está a la venta nuestra edición de Design Hunter de la revista impresa, ya está en todos los puntos de venta, la pueden encontrar en la edición de mayo les contaba creo que en el programa pasado acerca de la portada que es una excepcional fotografía acerca de un hotel que está en el centro de Los Ángeles, el Downtown Proper, que es un diseño de Kelly Westler que se ha convertido en una de las diseñadoras más mediáticas y más importantes en el mundo del diseño de interiores. Trabaja por supuesto en espacios residenciales, pero ha sido muy buscada para crear hoteles y la verdad es que siempre su estilo nos deja, bueno, crea el efecto wow con cada una de sus eh, propuestas de diseño de interiores es muy digamos eh, muy ecléctica en la forma de diseñar y también tiene de su mano muy bien desarrollado el tema del maximalismo y bueno pues es interesante ver cómo mezcla colores texturas formas orgánicas, mezcla muchos materiales y la verdad es que su paleta de colores muy amplia su paleta de materiales también, pero lo hace de una manera tan bien y tan cuidada que realmente se ven espacios eh, hijo maravillosos, no vale la pena verlo, este es un hotel extraordinario ya les digo, está en Los Ángeles el Downtown Proper y bueno pues también platicar que ya viene la edición número 60 del Salón del Mueble de Milán, no eh, durante 60 años se había estado llevando el salón del mueble de Milán los últimos dos años, ustedes lo saben, por el tema de pandemia no pudo realizarse el salón del mueble como se debe, ¿no? se hizo por ahí algún intento de salón del mueble un poco virtual y la realidad es que a lo que se va, es el salón del mueble más visitado que hay en todo el mundo, es en Milán, el centro del diseño de interiores, el centro del diseño industrial y la realidad es que la ciudad se viste de diseño por las calles, por los, todos los showrooms siempre tienen eventos, tienen muchos happening está pasando mucho durante el salón del mueble siempre había sido una tradición que se hacía eh, más o menos la primera o la segunda semana de abril después se estuvo moviendo por el tema de la pandemia y dos años no se realizó les digo pero ahora está de regreso la 60 edición y viene pues eh, otra vez como estábamos acostumbrados a verla, ¿no? Con estos grandes pabellones, ¿no? En este lugar que es la Feria de Milano, ¿no? Un edificio extraordinario de Maximiliano Fuscas y es enorme, enorme, enorme la Feria de Milán y la, el Salón del Mueble de, de, de Milán, ¿no? En esta ocasión va a estar muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Habrá mucho trabajo, habrá muchas propuestas que tienen eh, ese eje rector, ¿no? Tienen el objetivo en mente de la sustentabilidad. El salón es un gran constructor de puentes, un consejo de cultura, una gran plaza y se dictan ahí las tendencias para los siguientes años. Se dan cita prácticamente todos los diseñadores de todo el mundo, los compradores de mobiliario, desde luego que todas las marcas fuertes de mobiliario están ahí. Hay muchísimos, muchísimas marcas a lo largo de, hijo, 23, 23 salones, no, 23 grandes salones, el número 23. Es el, es el salón satélite donde se encuentran digamos que las propuestas más jóvenes y más frescas no son propuestas independientes de jóvenes ahí van las universidades también a exponer gran parte de su trabajo de diseño industrial y este año va a estar también muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad porque se ha convertido en el mantra no así lo han dicho los directivos del salón del mueble es el mantra, la sustentabilidad y lo que va a estar rigiendo no el bienestar medioambiental y social son el tema de, eh, pues de, todos, de todo el salón del mueble ¿no? y bueno por supuesto que siempre se dan cita los expositores, no más de 2000 expositores de los cuales les decía 600 serán diseñadores menores de 35 años que van a estar participando en este salón satélite cuyo le, le han puesto también como título diseñando para nuestro futuro, para salvar nuestro futuro, ¿no? entonces vale la pena es una feria que no se recorre en un día desde luego, también hay intereses personales no si vas a la feria del mueble de mil Quizá te vas a brincar uno, dos o tres pabellones que realmente a lo mejor no son tan interesantes para ti. No eh, lo recomendable es tener bien el mapa, saber cuáles son las marcas que pueden interesarte. Por ejemplo, hay los salones contemporáneos donde generalmente están todas las marcas que nos gustan muchísimo. Desde Vitra, por ejemplo, que siempre tiene grandes exposiciones. Eh, Minotti, no esta marca italiana que también hace un pabellón o que hace una, un, un, una, una exhibición espectacular. Pero vamos a encontrar porro encontramos por ejemplo una marca que nos gusta muchísimo nosotros aquí en design hunter que es meridiani no meridiani son muebles italianos de altísima calidad también tienen su presentación su exposición y qué es lo que sucede por ejemplo está roche Bobois que también es una marca que está en méxico y que queremos muchísimo y qué sucede durante el salón del mueble de milán bueno pues que se presenta la nueva colección la nueva colección eh, con los diseñadores van y lanzan ahí con de la mano de las grandes marcas la colección los colores, las texturas, las telas las formas de lo que vendrán para los siguientes años, en esta ocasión, bueno pues regresa también el salón de la cocina, Eurocuchine como se le conoce, y también el salón de el baño, ¿no? entonces va a haber esta parte de cocinas, de baños, de mobiliario es una belleza es una gozada, todo lo que podemos encontrar en el salón del mueble de Milán, y recordemos que lo que tiene que ver con cocina y con baño, se realiza cada dos años y recordemos que el tema de la cocina creció muchísimo durante pandemia porque todo mundo se metió de repente a la cocina cuando tuvimos más tiempo y empezamos ya lo platicábamos la semana pasada no cuando estuvo con nosotros Minnie Song que es la directora de marketing de Teca no y platicábamos acerca de cómo la cocina se convirtió en el centro, bueno ya es el centro del hogar desde hace mucho tiempo pero realmente retomó esta relevancia que tiene entonces si van a viajar al salón del mueble de Milán Vale muchísimo la pena, eh, va a ser obviamente, ahora las fechas han estado cambiando porque eh, primero venía que en septiembre, después venía que otra vez en abril y ahora bueno ya definitivamente es del 7 al 12 de junio. Hay que reservar con tiempo porque los hoteles la verdad es que sí se llenan, se abarrotan, muchísima gente vuela de todas partes del mundo, pero vale muchísimo la pena. Ya también están estas opciones de Airbnb para poder quedarse y la realidad es que para los profesionales los dos o tres primeros días son perfectos para ir a conocer se tiene, siempre hay un costo no si no te acreditas como comprador o te acreditas como arquitecto, diseñador o como nosotros en nuestro caso como medios de comunicación, bueno tiene un costo alrededor de 20 euros, ¿no? lo que puede costar entrar a la feria pero no tiene desperdicio, vale muchísimo la pena es todo un día y después todo lo que sucede alrededor de la feria en la ciudad de Milán es una, también una experiencia, es una gozada, quien va a ir por primera vez lo va a disfrutar muchísimo quienes, quienes hemos ido y quienes vamos recurrentemente pues sin duda también aprendemos cada día o cada año que tenemos oportunidad de ir y qué bueno que regrese el Salón del Mueble de Milán y bueno pues esta 60 edición nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer una reseña, un recuento de lo más importante no podríamos hacerlo puntual de cada una de las marcas que presenta porque les digo son muchísimas, más de 2000 expositores pero de las marcas más importantes que quizá también encontramos en México, haremos una reseña por supuesto en nuestra redes sociales, en nuestro sitio web que es designhunter.mx y por supuesto en nuestra revista, quizá va a ser en la revista de julio a agosto porque los tiempos así lo dan, pero van a tener también ahí buenas imágenes y unas buenas historias además de entrevistas con todo o lo más importante lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el Salón del Mueble de Milán en esta 60 edición. Por ahora vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de Fórmula Design porque tenemos muy buenas entrevistas ya les decía con Juan Carlos Baumgartner con la maestra Betzabé Romero y con Fernanda Delgadillo recuerden nuestras redes sociales arroba designhunter-mx así nos encuentran en Instagram y por supuesto también estamos en Youtube y también en nuestro sitio web designhunter.mx vamos un corte y regresamos Pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escucha. les recordamos que tenemos redes sociales y son arroba bajo mx y el día de hoy tengo el placer de platicar con el arquitecto y diseñador mexicano Juan Carlos Baumgartner, que es eh, formado en la Ciudad de México, San Francisco, Chicago y Milán y actualmente está al frente de la firma internacional de arquitectura Space con oficinas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara y fue fundado hace más o menos 20 años. Y se han dedicado durante este tiempo a estar haciendo, pues, las oficinas más importantes en México y en algunas partes también fuera de México. Y bueno, vamos a platicar con Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, David. Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Oye, estábamos eh, viendo que están lanzando o que están haciendo una nueva metodología y forma de diseñar dentro de las oficinas, pero de crear esta relación también entre los equipos de trabajo que eh, tiene que ver con eh, con tribus, ¿no? La idea eh, de alguna manera fue detonada durante la pandemia
2: clientes que les empezaban a preocupar que sus equipos tuvieran un sentido de unidad trascendencia este, como cosas complejas que, que, que de lograr cuando estás trabajando de manera remota y ahí se vio acelerado, ya es algo que, que de alguna forma se venía gestando pero, pero definitivamente se aceleró en la pandemia
0: Oye, el tema desde luego que de las tribus es ancestral y tiene que ver con el entendimiento que hay eh, entre las personas y los grupos que se van formando y que tienen eh, Vamos afinidad, ¿no? Que tienen intereses en común y en el caso de una empresa, de una compañía, finalmente todos trabajan eh, buscando el mismo objetivo, ¿no? Se busca mayor productividad, se busca eh, mayor eficiencia y que desde luego que el ambiente de trabajo sea un ambiente... Bueno, cuéntame un poco de las características que debería de tener, por ejemplo, una oficina ya de 2022 en adelante a partir de la pandemia, porque imagino que las características evidentemente de diseño y físicas eh, se han cambiado y han modificado ¿no? para poder lograr también estas tribus.
2: Sí, claro, totalmente. Pues mira, yo lo que te diría es, eh, nosotros nos inspiramos mucho en un filósofo eh, que murió hace algunos años, eh, Sigmund Bauman, y según Bauman hablaba en los 50s desde los 50 ya tenía idea de algunas de estas cosas, hablaba de, de las sociedades líquidas. Y lo que decía Bauman es que íbamos a pasar una transición de una sociedad sólida a una sociedad líquida. Y lo que quería decir es que íbamos a pasar a un mundo siempre cambiante, un mundo de, principalmente por la tecnología este, muy dinámico, muy fácil de, de modificarse, y, y que se iban a requerir ciertas habilidades nuevas. ¿no? Y una de las cosas que decía Rauman es que la gente más exitosa y las organizaciones más exitosas iban a ser aquellas que vivieran en una especie de paradoja. Por un lado, muy metidas con tecnología, este, muy tecnológica, y por otro lado, explotando lo que nos hace humanos. Y de alguna forma, este es el, este es el interés o, o la visión que tenemos con Office Social es, volteamos a ver y dijimos, bueno, ya la tecnología no tiene muchas las organizaciones, lo que necesitamos es ayudarles a entender qué nos hace humanos y explotar eso, ¿no?
0: Y en este sentido, Juan Carlos, están eh, proponiendo, bueno, no solo tú, sino tienes un equipo también multidisciplinario de expertos que proponen cinco espacios, ¿no? Eh, espacio Fuego, Espacio Tótem, Espacio Cueva, Espacio Juego y Espacio Refugio. ¿Puedes hablarnos un poquito de, de cada uno de estos espacios? ¿De qué se trata?
2: Pues mira, la idea es que, eh, lo que lo que hicimos fue un análisis de entender cómo funcionaban las tribus y la relación que tenían las tribus por miles de años con espacios muy específicos. Y cómo esos espacios muy específicos lograban ayudarle a la tribu a, a conseguir un sentido de unidad, de trascendencia, de pertenencia, súper importante y, y lograban ayudarle a la tribu a contar historias alrededor de una fogata, por ejemplo, ¿no? y darte seguridad, etcétera. Entonces, parte de lo que hicimos fue un análisis, trabajamos mucho con un antropólogo, para, para entender de dónde venían o, o cuáles eran la, las herramientas físicas en el espacio que, que prácticamente todas las tribus utilizaban. Y de ahí hicimos una extracción que la llevamos a, a estas tipologías. Entonces, por ejemplo, el espacio fuego es un espacio, o son tipos de espacios, porque cada uno de estos puede tener muchos, muchas tipologías, pero es un tipo de espacio que está enfocado a aprendizaje, a contar historias y a colaborar de manera social entonces si tú eres una organización que está muy preocupada por, por la in innovación por trabajo colaborativo etcétera pues seguramente los espacios fuego van a ser súper importantes para tu organización y así cada uno de estos ¿no? el espacio cueva pues es espacios muy diseñados para Principalmente para gente que es más introvertida, para gente que no necesariamente tiene que estar colaborando, pero que necesita concentrarse, aislarse. Entonces pueden ser desde bibliotecas en las que no necesariamente este, puedas entrar con un teléfono celular y que vayas ahí como a concentrarte, a leer, etcétera. O hasta espacios pues, chiquitos donde puedas tener una llamada personal o juntas one to one ¿no? con, con otra persona. Y así se van armando las distintas este, tipologías. El, el, el espacio juego es, es un, un lugar lúdico donde la gente pueda literalmente hacer un break, jugar, socializar en, en, en otro nivel y, y así se van hablando todas estas tipologías. Uno de los interesantes es el espacio tótem, no necesariamente tiene que ser un espacio, pero la idea del tótem históricamente ha sido que hace un espacio o un, un objeto que de alguna manera logra alinear los valores del grupo con los valores individuales. Y que en el caso de las, de las oficinas, pero esto también lo hemos estado utilizando, por ejemplo, en temas de hotelería, pero en el caso de las oficinas, por ejemplo, se vuelve como la moneda social con la que la gente después puede ir a hablar de la oficina. Es este espacio único que hace diferente a tu oficina, que la hace atractiva, que, que, que logra distinguirla entre cualquier otra oficina, ¿no?
0: Oye Juan Carlos es muy interesante el tema de la propuesta de cada uno de estos espacios no como metodología hay algún lugar donde ya en alguna oficina o en algún hotel o en algún espacio donde ya se estén aplicando estos esta metodología estos cinco espacios que proponen
2: sí 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 llevamos bueno en temas de educación empezamos a usar muchas de estas tipologías hace ya hace ya un rato o sea este en temas de educación sorprendentemente también aplican eh, y inclusive antes de la pandemia ya utilizábamos como esta idea de, de, de la fogata y ciertos elementos y, y llevamos yo creo que cerca de un año más o menos trabajando con clientes con esta metodología de oficina tribal y con mucho éxito. ¿no? Las organizaciones les ha interesado, les, les ha gustado muchísimo, tenemos desde, estamos trabajando con un par, un par de bancos haciendo esto, tenemos algunas, algunas empresas de tecnología, este, como que de, de distintos rubros. Y les gusta mucho porque, porque en realidad a muchos de los, de los directivos de las organizaciones lo que les interesa es lograr lo que hace una buena tribu, ¿no? O sea, les interesa alinear los valores de, del grupo, ¿no? Les interesa generar este sentido de pertenencia, sentirte parte de algo más importante que tú es, es sumamente importante para la vida de las personas, ¿no? eh, sí. y, y la oficina puede jugar ese rol, ¿no?
0: En el caso de una oficina, por ejemplo, de una empresa, eh, oficina u hotel, ¿Cómo se puede medir el, el si está funcionando o el éxito que pueda tener implementar esta metodología y tener por lo menos, no sé, dos o tres o los cinco espacios que se proponen dentro de una organización?
2: Lo no, que nosotros ya llevamos cerca eh, de haciendo son, son eh, utilizar un algoritmo con el cual vemos un chorro de cosas con el cliente, Lo ¿no? hacemos a través de entrevistas electrónicas, eh, entrevistamos a toda la población, en el caso de, de, de su oficina. Y parte de la idea es que después hacemos un post-ocup, así como le llaman los americanos, que es una comparativa con volver a correr este algoritmo seis meses después de que el cliente se cambió. Y empiezas a medir cosas duras, ¿no? Y empiezas a medir desde utilización del espacio hasta satisfacción. Cuando mides satisfacción, por ejemplo, ahí te puedes dar cuenta claramente si, si estos ejercicios valieron la pena o no. Porque al final del día el chiste de esto es que la gente esté, los usuarios estén más satisfechos con con la oficina como herramienta de alto desempeño eh, y eso lo puedes medir relativamente fácil ¿no? pero parte de lo que medimos también por ejemplo es percepción de felicidad y medimos percepción de salud eh, medimos resistencia al cambio y, y luego lo comparamos y el, el chiste es que al final del día todos estos métricos sean, sean más altos cuando haces este tipo de intervenciones inclusive la resistencia al cambio cuando haces este tipo de intervenciones ayuda a cambiar el mindset de, de la organización o sea El mindset que, que algunos psicólogos definen como, como en cinco etapas o pasos, en el que en un lado puedes tener un mindset muy fluido, muy dinámico, muy, muy listo para cambiar, y en el otro extremo tienes un mindset muy fijo. Este tipo de ejercicios ayuda a cambiar
0: el mindset de las personas dentro de la organización. Juan Carlos, eh, ¿en qué proyectos están trabajando ahorita en SPACE?
2: Bueno, estamos trabajando un par de proyectos de hotelería estamos haciendo arrancando un hotel boutique por Teotihuacán que está padrísimo este, estamos haciendo también eh, un par de hoteles en la Riviera en temas de, de, de oficinas este, pues estamos trabajando con organizaciones como Google estamos terminando un proyecto Amazon estamos también terminando este, su, su corporativo eh, estamos trabajando con bancos con casi todos los bancos grandes de México y bueno, hay un proyecto muy interesante en Honduras también de, de un corporativo muy grande. Entonces, al final, es una mezcla entre educación, hotelería y corporativo. Y prácticamente en todas, utilizando muchas herramientas de, de, de neurociencia, que al final del día es de
0: donde sale mucho de, de, de las metodologías de Spence. ¿no? Oye, Juan Carlos, me imagino que para cada una de las eh, empresas se hace una, un análisis y se hace una propuesta muy específica de acuerdo a las condiciones de cada una de las empresas. Hablaste a lo mejor de, de, de corporativos como Amazon, por ejemplo, o corporativos muy grandes. Eh, ustedes trabajan, Space trabaja también con empresas que no sean quizá tan, tan grandes, porque nos imaginamos de repente que hay que tener eh, una empresa grande no y tener muchos recursos para poder contratar Space. ¿Cualquier empresa puede llegar y contactarlos? Sí,
2: claro. De hecho, tenemos... Te diría, tenemos proyectos de hasta 300 metros en, en el rango de cosas chicas que al final del día 300 metros igual y es una oficina de 20 personas ¿no? o sea oficinas realmente este, pequeñas y en cosas grandes pues, pues, en, en el otro en el otro lado del de balance pues, estamos ahorita haciendo un proyecto para Scotiabank de, de cerca de 40 50 mil metros entonces al final este, en, en todo ese rango nos movemos ¿no? La verdad es que en México, yo te diría, el, el promedio, la gran mayoría de las organizaciones están más cercanos a los 2.000, 3.000 metros que a estos proyectos gigantes, ¿no? Pero, pero definitivamente lo que dices tienes, tienes toda la razón. El, la, la parte más importante, yo creo que es una de las grandes diferencias de, de, de nuestra firma, es el diagnóstico que hacemos. O Así sea, si nos metemos muy profundo a entender la organización, el futuro de la organización. Entendemos mucho las tendencias no solo de la organización, sino de las distintas industrias, y somos en muchas ocasiones un consultor
0: de entrecultura, innovación y, y se lo entregamos en arquitectura ¿no? Fantástico, Juan Carlos oye, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más acerca de esta propuesta No, gracias a ti Y bueno, nosotros vamos a ir un corte, vamos a regresar para más de Fórmula Design
1: Showrooms, materiales, mobiliario, espacios de autor en Fórmula form Design.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Recuerden que tenemos redes sociales y es arroba y un bajo mx y el día de hoy tengo el gusto, el placer de entrevistar y de platicar con Betsaber Romero, que es una artista visual, que es mexicana y que su lenguaje artístico pues tiene mucho que ver con eh, arte objeto, con instalaciones, con intervenciones, ha hecho video, mezcla mucho el arte de arte contemporáneo, pero también tiene que ver con arte popular. En realidad ha estado pues eh, su obra expuesta en muchas en muchos museos, en muchas galerías y es una representante de lo más importante que hay en el arte contemporáneo mexicano y estamos muy contentos de platicar con Betsabe. Betsabe, ¿cómo estás?
3: Muy bien, David. Eh, muchas gracias a ti y a tu auditorio.
0: Oye, Betsabe, es una eh, bisagra, es un ejercicio, es algo que va a suceder ya de manera constante, fue un evento. Me gustaría que nos platicaras acerca de este proyecto que iniciaste, ¿cómo es que se te ocurrió y de qué se trata Bisagra?
3: Pues mira, durante la pandemia yo siempre pensé que era un punto de reflexión de pues de que todos nos teníamos que mover del territorio cómodo en el que nos encontrábamos y como artista también me parece que nos tocaba hacer ese elemento de las puertas que abren, ¿no? o sea, eh, artes, comunicaciones, conocimiento, y, y yo creo que lo que, a, a donde hay el punto que más me preocupaba siempre es la cuestión de realmente llegar a donde tenemos que llegar, de abrir, de comunicar, la cuestión de la comunicación, ¿no? Como esta cuestión que de pronto se vuelve tan críptica, tan incómodo de llegar a una galería y sentir que no es tu lugar, de no sentir que es incómodo preguntar de quién es la obra o cuánto cuesta porque parece que no eres de ese planeta. Entonces, esas cosas a mí me parece que en México, menos que en otros países, eh, hacen todo más elitista, hacen todo más cerrado y... Y pues yo no, no soy de ese equipo, ¿sabes? Entonces para mí la onda era este, pues entablar otra manera de, de, de producir eh, objetos que aún siendo artistas consagrados, que desde luego eh, tenemos piezas en museos y, y que pues ya tenemos un precio de pronto en el mercado del arte se vuelve medio inaccesible o bastante inaccesible para mucha gente. Yo decía, bueno, si los jóvenes quieren coleccionar y quieren obras de que no necesariamente son emergentes y que luego al rato ya no valen y que luego son de gente que, que compra sin dientes un montón y luego se te cae, ¿no? Entonces, este porque a veces no solo es comprar una buena galería, hasta de buenas galerías pasan 10 años y ya no volviste a saber de esa artista ¿no? Entonces yo dije, yo creo que está padre también, este, que pues todo, juntaron una serie de artistas que, que ya no estamos en eso, no más allá de las galerías, más allá del marco, de la feria, de lo que sea, son artistas que todos tienen ya este, piezas en colecciones muy importantes, que además las piezas que estamos ofreciendo son chiquitas, son en pequeña escala, pero todas eh, son muy emblemáticas, entonces. Son como dos elementos muy importantes para que se garantice que, que, que estamos abriendo la puerta a, a un coleccionismo serio, a, a una idea también que se va a apoyar muchísimo en redes, para que la página siempre sea dinámica, siempre tenga al tanto a los coleccionistas de qué estamos haciendo, dónde estamos exponiendo, que, que somos... Entes dinámicos que estamos este, abriendo otras puertas también en el mundo internacionales, por supuesto, y además que pues eh, estamos haciendo eventos presenciales, eh, de ser posible en museos para apoyarlos también, porque ahorita es una época muy difícil para los museos.
0: Es que en realidad en los últimos, eh, pues en los últimos años ha cambiado la manera. En la que tenemos contacto con el arte eh, Viene mucho el tema Por ejemplo digital Que no sabemos de repente si es bueno Si es malo, estamos pensando que es muy bueno Por ejemplo el tema de los NFTs ¿no? Están, están este, por todos lados Mucha gente todavía no termina por entenderlo De qué se trata no Pero ya vemos que empiezan a, a, a tener Valores exorbitantes También en el mundo del arte Entonces hay que de repente, como bien lo dices, puedes llegar a una galería y, y, y pensar que estás eh, comprando algo, que posiblemente estás invirtiendo, pero finalmente a lo mejor dices, pasan 10 años y no hiciste la mejor inversión. Entonces a veces las galerías pues al final sí es eso es un negocio también, es vender, es promover un artista y todo, pero cuando hay un, un, un ejercicio, un proyecto como bisagra, que también sabemos que hay bisagras de bronce, hay bisagras de eh, aluminio, de acero es diferente y tiene sus particularidades no y a mí me gustó y me llamó mucho la atención que una artista eh, visual ya como tú consagrada con mucho tiempo de trayectoria, también hace este trabajo de curaduría, que más por hacer un negocio, tiene que ver con hacer que el arte y los artistas puedan llegarle a más personas que no necesariamente son solo coleccionistas porque también conocemos que hay coleccionistas muy serios que tienen un equipo que va buscando arte por todo el mundo y van haciendo sus colecciones, sino que necesitamos también eh, las personas que no somos unos especialistas en el mundo del arte tener una opción, que podamos entrar a una página de internet y que podamos ver el precio, porque también claro. eso, de repente vas a una feria, ¿no? Como en México, que está este maco, y estás viendo un montón de galerías, y estás viendo que hay mucha gente y mucho entusiasmo, pero pues un poquito como voy a preguntar, no pregunto, ¿qué pasa? Exacto, ¿no? exacto. Y,
3: y, y mira, en nuestra página también... No sé, como artista siempre me siento como en deuda, como que no, no, no contestamos lo que todo el mundo tiene, eh, las preguntas que todo el mundo tendría. Y yo, esto no, yo quisiera que los artistas también demostraran que nos importa la comunicación. Yo estudié primero comunicación, te quiero decir, y yo creo que esto viene de ahí, ¿no? Como la idea de que eh, cada pieza tiene un video. Estamos también haciendo un NFT para cada pieza, que es como esta versión digital única, porque aunque son ediciones, los NFTs son únicos.
0: Cuando te hablaba, por ejemplo, de que hay bisagras de diferentes materiales, por ejemplo, hay muchos, eh, o hay proyectos de repente, donde también eh, la entrada al arte o el acceso al arte puede ser a lo mejor un poco más social, más plural, eh, pero el, el, el tema de bisagra, de este proyecto que estás eh, organizando, que estás encabezando, tiene que ver con artistas que realmente tienen una trayectoria importante y consagrada, porque hay otros proyectos que también son válidos, interesantes, pero hablan de artistas emergentes, ¿no? Entonces, puedes comprar una pieza de un artista emergente y apostar y decir, oye, me gusta y es más un tema de, 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 del corazón, del sentimiento, de la estética. Sí. Que es, oye, me gusta y lo quiero para mi, para mi casa, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de bisagra que lleva Betsabel Romero es un tema, donde hay un proceso de cada artista de investigación, de experimentación y de muchos años detrás, ¿no? Pero al mismo tiempo es una edición de piezas eh, que tienen un, un, un costo más, eh, digamos que más alcanzable para el común denominador de las personas. ¿Es así?
3: Es así, lo único es que, bueno, a mí me parece que apoyar el arte emergente es maravilloso, hay artistas jóvenes increíbles, yo creo muchísimo en ellos, pero yo creo que pues esta es otra cosa, nada más es otra cosa y en esa otra cosa está la garantía de, este, de que pues sí se hizo una investigación, una curaduría donde eh, todos estos artistas hemos, muy, inclusive, expuesto juntos en, en muchos países y, y está, aparecemos en libros en, en, de varios lugares. Y, cree, y creo que tampoco está peleado con esta garantía, con el hecho de que le apuestes porque te guste. También son piezas muy lindas, trabajadas con, a mucha conciencia. Fueron dos años que estuvimos produciendo con... Con, con mucha conciencia de ello y es, hay mucho conocimiento del oficio de cada cosa que se hizo entonces también yo creo que hay, hay el, el mero gusto del, del objeto por sí mismo ¿no?
0: entonces son ocho artistas digamos que los que están ahorita en la primera edición y son sí. ocho artistas que podemos encontrar ¿en dónde? ¿en qué página? ¿en bisagra.mx? sí,
3: en bisagra.mx
0: Ahí podemos tener acceso, obviamente, a las imágenes de las piezas y a los precios.
3: Sí, y a la información, a la información de los artistas, a su currículum, a, a estos videos que hablan de cada pieza. O sea, es, es, una, es una página que está siempre en, en constante evolución. Y lo mismo en Instagram y en Facebook. O sea, estamos en redes
0: Oye, sabe, ¿cómo, ¿cómo van a ir agregando nuevos artistas? ¿Ese es el plan, que se vayan agregando nuevos artistas? ¿O eh, cada cuándo es la estrategia de ir haciendo un nuevo lanzamiento? O sea, ¿cómo lo tienen planeado?
3: Pues mira, ahorita ha sido muy rápido, es la primera vez que, que lo hacemos y este, yo creo que es algo que se va a ir consolidando poco a poco, que nos va a ir dando pista de a dónde tiene que ir funcionando la bisagra, para dónde tendrá que ir abriendo, ¿no? Por lo pronto se nos han abierto propuestas para eh, presentar esta colección por, a, ahora en un museo, en el Museo de la Ciudad de México, donde también invito a todos, pero a finales, finales de mayo vamos a, a presentar ahí toda la colección en una sala presentada por un gran teórico también y este, iba a quedar tres meses de exposición la, la, este, la, de las piezas pero después parece que vamos a, a Los Ángeles y a lo mejor a Madrid, entonces como que hay invitaciones para llevarla afuera y pues yo creo que en cuanto las piezas se empiecen a, a terminar, también los artistas todos están muy prendidos con seguir trabajando con estos talleres tan, tan buenos así que yo creo que poco a poco
0: vamos a ir decidiendo eso. Betsabe, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito de lo mucho y de lo grande que es este proyecto y que en realidad todavía no vemos el techo de hasta dónde puede llegar porque está comenzando, pero eh, es un acercamiento y es un diálogo bien interesante entre, muy directo, entre los artistas y, y, y el público, ¿no? El público mexicano o extranjero que vive en México y que, y que se quiere hacer de una pieza un artista pues consagrado, ¿no?
3: Claro, y que vive también fuera, porque con esto de las redes pues puede ser de donde sea el
0: público, ¿no? Betsabe, una vez más, muchísimas gracias. Gracias, David.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Betsabe. Nosotros vamos a ir un corte, vamos a regresar con más de Fórmula Design. Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design. Queridos Radio Escuchas, la recta final de nuestro programa. Y el día de hoy, como ya es costumbre, nuestra colaboradora de lujo de la pareja viajera, Fernanda Delgadillo, que el día de hoy nos va a platicar de un lugar que yo visité hace como 15 años y que debe de estar cambiadísimo y que no se me antoja ir. No, hombre, se me antoja ir muchísimo. Fernanda, ¿a dónde?
4: David, pues vámonos directo a Tequila Hijo ¿qué? Este pueblo mágico que Pero a todos se ahorita. seduce Sí, porque, y, claro, hace unos 15 años cuando fuiste tú Pues quizá no te tocó el recorrido del famosísimo tren José Cuervo Express. No. que por cierto, este año está celebrando ya sus 10 años de estar en operación y pues les ha ido muy bien porque se ha vuelto prácticamente un recorrido emblemático para todos los turistas, eh, no solamente internacionales, sino también nacionales que llegan a Guadalajara, y pues que quieren ir a este pueblo mágico de tequila donde prácticamente ahí puedes encontrar este pues los los des, es cuna del destilado eh, más popular de México y también ahí es donde se encuentra eh, la fábrica La Rojeña esta destilería eh, más antigua de América Latina con más de 250 años de tradición y bueno pues ahí los visitantes Efectivamente van a vivir la experiencia, a conocer, pues, de la mano de todos los que están involucrados con, con el tequila para que conozcan la, esto que brinda la región de Jalisco. Y bueno, te decía Oye, que el, Fer, el, el pero ver, dime, David.
0: Importante, llegas a Guadalajara, te echas tu tortita ahogada, como debe de ser, y de ahí no. está muy cerca Tequila, ¿no? Está un par de horas, ¿no? Si no me equivoco, tienes sí. que ir pues, en tu coche, ¿no? O rentas un coche. O lo que sea, exacto, o, hay, o en autobús, o en autobús, no en y Ajá. Sí, de hecho
4: estás que más o menos como a una, una hora máximo hora y media máximo, desde Guadalajara ¿eh? hacia Tequila, y
0: sí, está sí, padre sí. porque empieza antes de llegar al pueblito mágico, desde luego empiezas a ver todos estos plantíos de eh, la agave azul que realmente se ve azulito, no entonces empiezas a ver el monte medio azulado, no.
4: Exactamente, y bueno, lo padre justamente de este recorrido en el tren, eh, que de hecho hay pocos en la Ciudad de México que tienen disponible este atractivo, porque bueno, también ya ves en Chihuahua está el Chepe, pero particularmente este, efectivamente, vas viendo toda eh, la zona de Agavera, de hecho puedes ver el, el volcán de, de Tequila, y ahí el itinerario justamente sale desde Guadalajara, este, a las 9 de la mañana únicamente sale los sábados. Entonces, pues bueno, si igual vas así como de fin de semana, pues está padre porque ya, no sé, puedes llegar desde el jueves o viernes, recorres a lo mejor Guadalajara, otros lugares por ahí. Y ya para el sábado te vas en tren desde Guadalajara hacia Tequila y ya puedes regresar en autobús otra vez a, Gu a Guadalajara. Pero también hay quienes se quedan, o sea, no sé, de Guadalajara llegan directamente a Tequila. Porque también ahí se encuentra en una, uno de los hoteles eh, que a mí me tocó, eh, David, estar ahí presente cuando apenas lo estaban eh, remodelando, bueno, más que remodelando, construyendo y me refiero al Hotel eh, Solar de las Ánimas, que es una casa virreinal criolla eh, que donde tú puedes de verdad vivir una experiencia muy auténtica y muy muy personalizada, eh, con una arquitectura típica mexicana del siglo XVII y del siglo XVIII. Entonces hay muchos que llegan directamente a este hotel desde el jueves o el viernes y se preparan precisamente para hacer el recorrido, que también sale desde Tequila hacia Guadalajara. Este Entre... hotel
0: me encanta, ¿eh?
4: Sí, es que está increíble, porque, por ejemplo... Bueno, más Los allá arcos de las... que tiene, ¿no? totalmente y las, eh, también la, la zona de restaurantes el sky bar que tiene con vistas al volcán de tequila también es una experiencia pues que te, te deja un buen sabor de boca porque obviamente también casi los cócteles pues están basados en esta bebida entonces imagínate que de pronto en la noche pues llegas y también ahí tienen un jacuzzi con vista al volcán de tequila entonces la verdad es que también lo lo hace como una experiencia muy interesante en este pueblo mágico y también están este, los bares muy al estilo mexicano eh, y bueno, pues tienen ahí muchísimas obras eh, contemporáneas del pintor jalisciense Chucho, Reyes Ferreira. Entonces, de verdad, ¿qué encuentras en este hotel? esto esta, esta experiencia muy mexicana. También puedes recorrer el Centro Cultural Juan Beckham Gallardo, que es uno de los edificios más hermosos de esta región, de este pueblo mágico. Hay muchos murales, ofrecen exposiciones de arte popular, de la charrería que pues básicamente son emblemas que justamente resaltan la identidad y el orgullo mexicano, David. Entonces, pues mira, ahora que este año están de fiesta allá en Tequila, en el Mundo Cuervo, pues eh, hay varias también promociones y ofertas para que hagas de tu experiencia eh, pues algo eh, muy sensorial, eh, a la vista, al, al gusto y sobre todo pues para que disfrutemos de... Estos lugares tan mexicanos Y tan coloridos
0: Oye, a mí me gusta el, el No lo he hecho, estoy viendo imágenes Desde luego del tren José Cuervo Express Como bien lo dices uh -huh. Con dos salidas los sábados Pero a ver si es cierto, llegas a Guadalajara Y mejor te vas en autobús porque si algo vas haciendo en el tren es bebiendo tequila, ¿no? Una margarita de tequila, vas a ir probando, vas a ir este, haciendo la cata en los tequilas y seguramente lo bueno es que no te van a prestar el tren para manejar y lo segundo es que si vas en autobús y regresas en autobús que es toda la experiencia y te la venden ya completa el tren José Cuervo Express ¿no? Ida a Guadalajara y regreso de, 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 de tequila ¿no? Entonces saliendo de Guadalajara Exacto. está bien interesante, entonces hay un itinerario que es el itinerario del amanecer y otro que es el itinerario del atardecer y Exacto. vale mucho la pena. Las imágenes en todas, todas las personas que salen ahí, o salen con barricas o agarrando un caballito de, de tequila o una botella. Entonces, si sí, no manejen, ¿no? Se la van a pasar muy bien. Pasa el tren, hay una imagen donde pasa medio, hacia mitad de los agaves, se ve espectacular. Creo que es una experiencia muy interesante y obviamente, digo, no, no tienes que ir a tomar tequila, ¿no? O sea, si alguien no toma. Vale mucho la pena también ver la, la arquitectura del pueblito mágico, que es una arquitectura de un pueblo colonial, desde luego, ¿no? Y Exacto. Impresionante el tema de, del monte con los agaves, con el agave azul tequilana Weber, ¿no? entonces Así
4: es, David. Y también, bueno, no olvidar que, que este diseño del, del tren, del, del José Cuervo Express, está inspirado justamente en el color negro que representa la elegancia del traje charro, y también con esos tonos dorados seguramente en estas imágenes que, que, que muchas personas pues postean de, de este recorrido este dorado del escudo justamente de la compañía tequilera de una empresa pues, mexicana, entonces eso también le da como otro ambiente al momento que llegas al, al tren, y no solamente disfrutas del tequila, sino que también hay bocadillos mexicanos, hay mariachi eh, te cuentan sobre el proceso del destilado del tequila, entonces imagínate es yo creo que un viaje increíble en tren y hay que aprovechar que justamente, eh, pues bueno, en el estado de Jalisco, que es uno de los pocos estados que cuentan con este atractivo que ha dejado con la boca abierta no solo a nacionales, y también sino también a personas que vienen del extranjero, entonces salen muy contentos, muy enfiestados y pues bueno eh, será cuestión de ya ir reservando y salir el sábado directamente
0: hacia este pueblo mágico y a bordo del tren Oye Fernanda, yo les voy a contar muy rápido, por ejemplo, el tema de hay tres diferentes tipos de categorías dentro del tren, lo cual siempre sí. ha ocurrido en toda la historia, ¿no? Entonces tienes una categoría Ajá. que es la categoría Express, vale desde, bueno, vale 2.590 y luego está la categoría sí. eh, a la Premium Plus, que vale 2.920 y te dice todo lo que, o sea, todo lo que incluye, ¿no? Barra premium de tequila maestro tequilero centenario no sé todo el, el show de la barra y lo que incluye y luego está la categoría diamante que vale 3260 mil doscientos pesos nada mal entonces uh -huh. hay que reservar reservas, está muy bien en la página compras tus, tus boletos y pues puedes hacer el itinerario, la verdad las cabinas te remontan también un poquito a, a esta historia, pues es una es una locomotora, es un tren, tren, tren eh, prácticamente reacondicionado, pero el tren del porfiriato está muy o sea, está muy interesante el diseño de las cabinas, por ejemplo, de los, de los vagones, ¿no? y pues Así más, es. es un poquito también transportarnos en el tiempo y desde luego también tener la oportunidad de ver todo el proceso del tequila, porque te pueden dar chance también de gimar, por ejemplo, ¿no? La tradicional uh -huh. gima del agave, ¿no? Entonces, y después Así todos es. los procesos para llegar, bueno, sabemos que hay un montón de tequilas, ¿no? El tequila el cristalino, añejo, no sé qué, el reposado, el blanco, ¿no? Está, la verdad, que ya me antojaste, se me antoja porque es un muy buen plan de fin de semana, Fernanda
4: totalmente y sobre todo también eh, para quienes vienen de otros países que siempre están como, ay, ¿a dónde voy? ¿o qué hago? Este, ¿qué me recomiendas hacer? y que de repente andan en, en Jalisco, pues bueno, Guadalajara es una opción y Tequila, el Pueblo Mágico, también lo es y qué padre que haya experiencias que prácticamente te incluyen todo vas cómodo, vas seguro y te la pasas muy bien también en compañía de la familia entonces, pues bueno, qué mejor que ir a una experiencia de este tipo y pues bueno, celebrar ya 10 años de que está en operación este tren de una empresa 100% mexicana.
0: Oye, y sí, y enseñarle a los extranjeros que el tequila no se toma de shot, se va tomando poco a poquito, se disfruta.
4: Exacto, porque luego, híjoles, ya de que les empiezan a ofrecer las barricas de tequila, me han contado que, híjoles, salen, qué bueno.
0: Entonces, es con cante y cante. responsable. Ah, está bien, hay que divertirse. Oye, Fernanda, pues muchísimas Ajá. gracias por contarnos acerca de este destino, este lugar que me parece extraordinario por todo lo que tiene como arquitectura y como experiencia y como bebida, bebida... 100% mexicana, religiosa, yo diría, casi casi. Entonces, Fernanda, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos ver más información de las de los lugares, de los eh, viajes a donde vas?
4: Claro que sí, David, pueden meterse a la página laparejaviajera.com y también en redes sociales la pareja viajera para más
0: información. Fernanda, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, David, y nos escuchamos próximamente. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que ir. Se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana. Les recordamos que estamos en redes sociales, arroba designhunter bajo MX, en nuestra página de internet como designhunter.mx y agradecemos, como siempre, en la operación técnica a Flavio Reyes y en la producción Alan Ferreiro. Nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.